0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。最近有一条重要的新闻哦、啊，其实你从各大财经媒体的主题上面也都可以看得到，就是说中国大陆的一个非常大的地产开发商叫碧桂园啊，就因为财务的状况呢，其实引起了很大的一个风波。那也看到很多的媒体的报道呢，对于这个这个碧桂园事件呢，对于中国大陆的一个房地产的产业呢，和金融的一些连带的效应和影响，呃，是不是会重创大陆的经济？那你也看到很多的专家学者呢，引经据典的讲的十分非常的严重啊，啊，那。但是你从这些媒体的新闻报道里呢，我个人却发现了几个问题，至今当然也没有答案呢、啊。哈，先来跟大家分享一下。首先呢、啊，是你看到国内这些媒体所呈现的报道，几乎九十九趴呢，其实都是引用外媒的一个报道，啊，做一点剪辑，啊，大概就剪辑成为一条新闻。那当然，这个外媒就包括什么 C N N 啦，或者美国其他的媒体，日本的 H K 啊等等这些啊，甚至有些是香港的报道。那香港的其实也比较少了，因为香港分析这个东西也有一些它政治敏感的一些部分，也不能讲太多。好，那在所有的报道之中呢，你就你就几乎看不到有几条是属于咱们国内啊，不不不，你讲你这个时候讲到国内又尴尬了，或岛内，好不好？好，这你看这这烦不烦啊？国内岛内好了，就是咱们台湾的媒体呢，在这么重要的一个所谓的两岸经济议题上呢，你看不到几条所谓的自制自制,制,制的新闻啊，就自己制作的新闻，这到底是怎么回事、啊？哈，是不懂呢，还是不会做？哦，你稍微用力一点的呢，了不起什么外商机构的驻台分公司呢，请一位分析师出来广泛性的讲一讲啊。当然，你也看到说有一些派驻在大陆的媒体啊，这稍微也是有做一些呃相关的报道，但是你说有没有烧到痒处呢？嗯，似乎好像还是隔了层靴子了、啊，就就是。难道就是国内的媒体对于两岸经济议题和资源是如此之陌生与贫乏吗？不是说台湾有一缸子的台商在大陆经营多大多大的事业吗？那这些媒体呢，是找不到这些人，还是不敢评论呢？其实媒体本来就不应该是有颜色的，但是在台湾的媒体颜色就鲜明，可能也是这个民主国家之少有啊。如果你要批评对岸，这不正是个大好机会？你正可以把这些大陆经济的这个所面临的实际问题，你好好的深入的报道一下啊、呃。那不是重点是，好像你也没看到。但是反而就是在一些谈话性节目里头，找几个职业名嘴啊，抓几个网络新闻就照着念。台湾的媒体生态真的很有意思啊！相较于这个谈话性节目之丰富啊啊，那反之这个新闻报道内容之贫乏啊，这也是完全令人叹为观止的状况啊！小弟自认为我也没有那个能力去评论中国大陆的房地产市场啊。因为说实在，它的变数太多，而且它的规模太大，它所牵连的事情太广哦。那你说它这一次碧桂园的事件，会不会因为这样子，房地产大陆的什么房产市场，或者什么政策，或者什么影响金融秩序，会不会就此崩盘，或者如何如何啊？说这件事情，呃，小弟没有这么深的这个看法研究了哈、哦。那牵连也太广，所以没有办法武断的去说点什么。说真的，真的就完全就就看不懂啊。但我对大陆的这些事情，我就两种感觉啊。第一个就是、嗯、水很深啊，水很深，你根本不知道所谓的来龙去脉是从哪里开始，会往哪个方向结束，那种盘根错节的复杂程度啊。你完全超出一般正常人的理解，你怎么看中国大陆啊？怎么看怎么看，你永远就是鸭子摸象。你说什么看趋势，没有什么趋不趋势，东南西北都不一样。啊、呃，你北京 OK， 上海上海是另外一码事，你广州 OK， 你说啊隔壁就深圳应该是同一回事，很抱歉，不一样，就是不一样。啊、广东旁边不就广西吗？对啊，那你觉得广东、广东、广西一样吗？差远了。山东旁边不是山西吗？怎么样？河南、河北、湖南、湖北，基本上你只要在中国大陆稍微走荡过一圈，你就知道根本就不是这么回事。江湖海河啊，那大湖四海那多了，所以给中国大陆给我第一个感觉就真的是水很深啊。而且每个地方每个地方的学问，那基本上你把它当成一个国家看，它其实一个省就是一个国家了那基本上那个太大了，太大了，那游戏规则都不太一样。当然，所以这种情况你必须要中央集权，你必须要用某种程度的一个中央集权的管制、统一管制，你才能有所呃依规。但是每个地方又会因为各自不同的一些状况啊，所以好，总而言之一件事儿，水很深。那另一个感觉呢？就三个字，嗯，假大空。什么叫假大空啊？假的呢，但是做的却比真的还像真的。这个这个不多说了好像姐妹们应该很清楚，买个包包包有 A 的，有特 A 的哈、啊，呃有特特 A 的啊，它跟真的呃假的还分好几种档次和等级了啊，这个就不多说了哈、啊。这假的做的比真的还像真的啊。那大呢？所谓的假大空大呢？大就是它它实在空间时空的概念都大，你而且是看不到边的大，你根本不知道什么叫人外有人天外有天的，那根本就是我待会可以举些例子给各位。报告一下，那个大是你没有边的大啊、哦，嗯，好，那至于空呢啊，那、哦呃、这是基本上很多东西都是空的哈、哦，但是空的却能够做到让你觉得你感觉上你手上已经握着几千几百万的真金白银在手头里头似的，假大空啊、哦，所以基于这两种认知啊。哦一个叫做水很深，水太深啊，另外叫假大空，所以我每次看到什么国际经济学家，尤其是什么金法比尔的老外啊，在分析大陆的什么什么什么事情的时候，我当场就觉得十分非常的不以为然啊。用小弟一点粗浅、粗浅的大陆经验就知道，这些所谓金发碧眼的老外去看中国的这个市场和分析呢，基本上你就根本在十万八千里以外，还早得很哈、啊。我我的意思，并不代表说中国大陆有多么多么真的很厉害的地方，但是因为说真的，相隔了几十年下来，你说。他真的文化各方面都不一样，真的都不一样。你说同文同种嘛？你真的了解过中国大陆的一些状况吗？真的，真的，真的很不一样，哈，真的很不一样。好，我就说哈，就说,我,就说我们就拉回来谈什么碧桂园吧，哈。我其实这件事情我就觉得很有意思啊。台湾有这么多的台商前仆后继，的过去几十几十年来都在大陆闯荡过，那严格说起来，你在大陆待过超过一年的吧，大概你就不会没有人听过碧桂园吧？那种开发规模之大，在台湾你根本是没有办法想象的。就举个例子来说好了，大家如果还有印象，什么林口三峡哈，前几年那个远雄的造镇计划，那一个一个大社区，对不对？那一个大社区里头呢，可能有六栋、八栋、十栋啊，这么多的建筑物。然后呢，那七八个大社区就连成一排啊，这在台湾呢就叫做造镇计划。经过把林口、三峡、中和啊，什么左岸呐、啊，对不对？这些都非常非常有名的啊、哦，在台湾来说，其实已经非常十分的了不起了、哦。啊。而这种规格在大陆呢？你就不要讲碧桂园了，你就说是一般省级的这种中型的开发商，大概玩的规模都比这个大。这个几十栋呢，基本上就是一个小区了啊。当然，这个小区是社区的意思，不是说它小了啊，而是说他们的专业的讲法就是说啊，咱们就住那个小区，小区几栋啊，三十几栋，你住几栋楼啊，我住三十二号楼。呵呵呵啊，这你这、那个反正就是好不好？在大陆这些这个大，几个稍具规模的大城市里头，你只要稍微看到这种有点规模的小区呢，基至少就是大概二三十栋起跳吧、哦，哈。那每一栋呢，嗯，有些就是二二十五三十层啊，这叫高层，啊，也有所谓的小高层啊，十几二十楼的啊。啊，或者二十几楼以上的那小高层，因为这种小区差不多，严格讲起来，就是你稍微有一点规模的，大概这种小区，一个小一个社区，那就超过一万人啊，一万人，那里头当然是什么十一住行啦、啊，什么各方不不就是没有什么行啦、啊，就但停车场有啦、啊。就说你什么什么超市啦、啊，哦沃尔玛啦，什么量饭店啦、啊，基本上。大润发啦，哈什么什么，大概都有了，大概都有了哈。但如果你不熟啊，你走在这种小区里头，你应该都会迷路了哈。真的要比呢，大概台湾除了远雄的几个造镇啊，或者是台北是早年啊，有盖几批超大型的国宅大社区，像什么呃松山新城啊，哦那是几十栋对不对？成功国宅啊，哦、啊、大安国宅那种。这真的很大的啊、哦，这种大国宅社区可以比一比之外，否则你真的是看不到边儿了啊、哦。那以前的国宅都台湾在台湾是政府出钱盖的，所以哇，好大一块地，动不动盖个二三十栋，对不对？在中国大陆，只是一个可能是中型建商，啊，他就他就可以盖个二三十栋啊。啊这个就很可怕了。好，这是我个人亲身的一些经验了啊，我来跟大家说明一下。我说呢，话说在某年某月，曾有某一家大陆的房企哈、啊，就房地产的企业啊，希望挖一个台湾地产界的这个从业人员呢，去他们公司干老总。然后呢，当然就透过了很多关系呢，找到了我啊，就像小弟啊。他、啊、想先谈谈呗，咱们就坐了飞机去了趟北京那当然呢，那个场面可真的就是……当然，但那个时候我已经不是第一次去北京了、啊，但是看到那个场面是，我到现在还找不到一个真的很合适的形容词来形容。基本上就是套句大陆话，就牛逼了啊！就实在太牛逼了啊。哎，简单讲啊，今儿晚了啊，田总呢今儿个风尘仆仆啊，早点休息。那明儿一早呢，咱们再去绕绕。那人家老董呢，可是真的很有诚意啊，安排的可是恰到好处。为什么讲这诚意叫恰到好处？他不是要特别请，特别吃什么、啊、奢华的大饭店，他吃一张，他请我去吃一家非常地道的北京菜啊。那大家也很实务性的去做交流，那没有摆场面的意思啊、哦，就是说基本上你觉得他他们的相对的应对进退的那个之周到之，就是应该怎么讲啊？就是反正基本上就是很到位了哈、哦。那言浅意深啊，就你真的是看到人家那种见过场面的企业家了啊，当然人家也是在美国念过常春藤名校的海归派了哈、哦。所以程度素质这个相对的这场面的气质各方面气场其实都不用多说了啊、哦。好，那第二天呢，这个一共有三部车，然后类似那种九人巴，那公司一级的干部的全部到齐，绕绕吧。嗯，那大北京城我大致还知道个东西南北了哈。那你说？因为之前看奥运啦、啊，啊，之前去大陆几次出差了，所以、呃、大概是四,四五环，大概大概知道东南西北。那你的旅游都不用讲了，大概在都去过啊，什么长城啦、啊，什么颐和园啦、啊，东南西北，大概都都还有点概念。那当然上了高速公路，那个五环外就,就稍微有点远了哈，那车子就停，开了一段时间之后就停在某个地方，那小弟就孤影齐名了啊。那当时的对话就是田总，您看啊，从咱们现在站的地方到你看那边有个小土丘有吧？啊啊，那旁边有棵树，大树看到吧？啊，这个是咱们的第一期。这个目前呢，大概是四十栋的一个规划啊。那个设计院的图呢，咱们的中午吃饭的时候就给您看看，然后就聊了很多专业的东西。基本上其实就算是随堂考试了啊。啊，从建筑了聊到风格了，策划了，营销了，规划了，左一句的右一句，基本上就先掂掂看您的分量。我当然也是一头汗啊，但那也是，总而言之呢，人家就是就是随堂考吧，就是问你，也是跟你聊聊什么叫阿德科啦哈，什么什么什么什么是什么啦啊，你们台湾这个怎么做，那个怎么做啊，那个功法是什么，那个做法又是如何？当然，人家也是有做过功课，人家来台湾可也是来过的，人家也是看过的哈。你说什么几个大豪宅，人家也是利用过机会看过台湾的好东西的啊，所以那个互动基本上也是有来有往的哈、啊。那中间一大堆啪啦啪啦啪啦的，我们就不多说了，基本上就直接跳到结论啊。结论就是田总，如果您觉得呃看的感觉不知道怎么样啊，您有没有把握啊？我们这一个小区的这第一期您刚看的呢，我们打算在一年之内呢就把它卖光。啊，如果您真的不嫌弃我们这家小小小企业啊，您今儿个就考虑看看啊，是明儿早呢，咱们就约那个销售公司的这个老总啊，代理公司的老总呢，咱们三个人呢，就直接把相关的一些细节，咱们就敲敲定吧哈、啊。呃就，你在讲什么？啊？咋？哦，换我我不知道了换作是你，我不知道你会做什么决定了哈、啊。但是基本上，我们在这沟通的过程中也是被机，着一会儿凉，一会儿头热，一会儿被凉的、啊，呃，这个这这实也是啊。当然，其实试过了一段这么长的时间，如果你要我再做一次选择，我可能也会有不一样的决定。啊，总之呢，结论的结论是呢，哎，我后来还是坐了飞机回台北了啊。这原因很简单呐、啊，就是就是什么，就是太大了，而且大到你完全超出你的想象啊！是不是假的呢？不知道，因为人生地不熟呢，这一时半会儿在当场你也无从判断起。那是不是空的呢？因为是个开新开发区啊，起码你现在看起来还是一片空地啊！你要想象在未来会拉出四十栋的一个小区啊！很抱歉，小弟的脑容量有限，我想象不出那个画面，而且，而且他若干若干年前那个时候是大陆景那、这个房房市景气楼市景气很好的一个状态了啊，所以他说要一年卖完倒不是太奇怪，但是你想想看，在台湾，你又什么时候可以想象到四十栋的一个造镇可以在一年之内卖完？你根本没有办法想象那什么样的行销的行。形态啊，你根本就那其他的不多说了哈。好，像这样的案例啊，其实，在大陆啊，可以说是稀松平常。在若干若干年前啊，尤其在那个发展的高峰期，速度和量体呢，真的是可怕。那我虽然刚,刚我讲的是一个大北京市的大北京地区啊，其实大上海那个状态也是几乎是一样，而且那个风格更是不同啊。广州也是一样。啊，那等等，你随便一个省的某一个什么二线甚至三线城市啊，在过去这几十年都是这么发展起来的，那种财务的杠杆有多大？那个利息可能诶，你这中国大陆的那个利息其实一直都比台湾高很多了，你知道高很多，不管是嗯土地啊建筑的这个利息，或者是一般老百姓买房子的利息啊，利率都比台湾高了啊。啊，那个不多多不多说，你光是这种这个开发商的这个财务杠杆，那个利息可能是用秒在算的啊，那种、个、财务复杂的那个结构，那复杂的程度呢，那个水到底有多深呢、啊？那也不是咱们一个在台湾做过几年房地产的人呢，就能摸得到边儿的啊。说真的，你看都看不懂。那你光是在一个省里头做到最大呢，就已经是很了不起了。那你要是在北上广深、重庆、成都这几个啊大城市，那又能够冒出头的，那又是一个什么样的格局？啊，如果你能够再拉到两三个省，甚至像什么恒大、碧桂园这种全国性的大开发商，同样那句话，小人小弟呢自认为脑容量实在有限，没那么大头，不敢带那么样的。那么大的帽子，结论什么？结论是谁真的看得懂大陆的房地产？大家都知道，其实房地产是一个非常 local 的东西，非常在地的东西。你说广东省啊，你说上海市，它基本上就是两码事。那你再把它切范围切大一点，什么北方了、东北了、南南方了、东南呐啊、哦嗯，内地啊、呃，什么什么太原、山西这种啊，这种内地城市，那根本你就每每个地方都有每个地方完全不一样的调子、不一样的故事、不一样的人脉背景、资源材料都不一样。那所以说，我觉得要去评断一个中国大陆的房地产市场的未来走势呢，应该不能用这种好像是什么套公式的方式，就是美国那种美式思维啊，用什么呃失业率、就业率什么，我觉得可能在中国大陆都不适用于这一套了当然，但你说哎呀，什么中国大陆年轻人的失业率现在很高了啊，等等等等。那到底是因为什么样的因素？因为它的毕竟人质的色彩还是相对的比较呃稍微重了一点，呃、哦，那很多的数字我也必须说，它真的有一些所谓假大空的状况。当你在瞎子摸象的时候，你只是摸到它的鼻子或尾巴，你就觉得是如此如此。我觉得可能距离真正的实际的这个呃实际的状况还真的差很远。所以我不敢妄下评论啊，就到底中国大陆未来的房市会如何，呃，会不会因为受到这次连带造成金融的影响如何如何？那我相信，其实中国大陆应该会有它人治的一些措施或管制的一些做法会出来啊。那我们接下来就可以稍微看一看，在这么大的一个市场结构里头。啊，这个房地产的相关政策和变动，对于整个整个整个政权啊，甚至整体经济的趋势发展走势会有多影响、多大的影响？这个是值得观察的。相同的，呃，台湾这样的一个浅碟经济，啊，在这么风吹草动的一下，就对于房市造成了若干若干的影响。它会有一些相关的指标，这个参考，我们可以后续。慢慢的进一步的了解。好，感谢今天收听，啊，继续关注田大全的甜言蜜语练功坊，谢谢。